0: Глава тридцать четвертая. Опять эскимо? Только наши друзья расселись на своих местах, как хатабычу подошла девушка в белом переднике и с белым лакированным ящиком, висевшим на ремне через плечо. — Эскимо не потребуется? — спросила она и тут же испуганно скрикнула. — Будем справедливы. Любой на ее месте испугался бы не меньше. В самом деле, какого ответа могла ожидать продавщица Эскимо? В лучшем случае, с удовольствием. Дайте мне, пожалуйста, две порции. В худшем случае, нет, знаете ли, лучше не надо. Теперь представьте себе, что старичок Конатье, услышав вежливый вопрос продавщицы, сразу покраснел, как помидор, глаза его налились кровью. Весь он как-то нахохлился, угрожающе наклонился вперед. И устрашающим шепотом произнес, а, -а, а ты хочешь извести меня своим проклятым эскимо? О -о -о, так нет же, это тебе не удастся, презренная! Мне хватит на всю жизнь тех сорока шести порций, которые я старый дуралей съел в цирке и чуть было не отправился к прадцам! «Крепещи же, несчастная, ибо я сейчас превращу тебя в безобразную жабу!» Промолвив это, он встал и уже приподнял над головой свои сухие морщинистые руки, когда сидевший рядом с ним мальчик с выгоревшими бровями на веснущатом лице повис на руках старика и, спукнув, выкрикнув, «Она не виновата, что ты пожадничал и объелся мороженым! Сядь, пожалуйста, на место и не делай глупостей!» «Слушаюсь и повинуюсь!» — покорно ответил старичок, опустил руки, уселся на свое место и внушительно добавил, обращаясь к перепуганной продавщице. — Можешь идти, я тебя прощаю. Уходи с миром и будь до конца своих дней благодарна своему отрогу, ибо он спас тебе жизнь. Девушка так до конца игры и не появлялась в этом проходе.